0: Ah, me duele tanto la espalda cabrón.
1: Sale, te lo dijimos No deberías haber ido a jugar a la brota ayer Se te está yendo de las manos Tení que pensar en tu salud, ya jugaste, ya fuiste bueno Pero yo creo que ahora tení que colgar los botines <risa> ¿Y acaso ustedes creen que no puedo seguir jugando? ¿Tengo el físico todavía? Solo que el trabajo me está matando A mí y a mi espalda lo no da lo mismo si creí que tener físico. Pero recuerda que también tu esposa e hijos piensan eso. Marcela ya te sacó a patadas de la casa una vez. Y aún así no aprendí. Como que no te importa ni una wea.
0: Eso no tiene nada que ver, wea. Son temas personales y no tenéis por qué andarlos
1: mencionando aquí. Son weá irrelevantes. En 2002 dejaste jugar. Te fue bien y todo. Ganaste hartas copas. Y la mayoría de los cabros de la barra te iba a ver a ti. Corrías como nadie. Y el viento te alcanzaba. Pero ya es hora.
2: Debes asumir que estás viejo. Y que para lo único que sirve es para dedicarte a tu familia. Y nomás más jugar en la serie de los viejos.
3: A ver, ya te Ya.
0: Yeah. Y así se hace llamar mi amigo. El par de hueones, lo único que hacen es criticarme, decirme que no sirvo para esto, siempre anotándome mis triunfos del pasado y dejándome como un hueón fracasado. Díganle eso a todos los hinchas que me iban a ver, po weón, y que gritaban todos mis goles, porque ellos mismos son los que me piden que siga jugando. Soy bueno, soy muy bueno, y mis 47 años no significan nada, a lo más un par de dolores, pero nada que una crema antiinflamatoria no libia. Crema antiinflamatoria,
1: el año pasado te fracturaste, pero ne la tibia, el mismo es que arco de fútbol. Y la clavícula, arco de fútbol es poco.
0: Ahora parece Robocop. Lindos amigos tengo, Ustedes los más buenos, quieren que le ¿Recuerda a los dos par de hueones que lo echaron por ser buenos para chupar? No tienen memoria el par de hueones malos. Si pudiera ser como yo, que el 96 salí mejor jugador del campeonato profesional de la región, goleador nacional en el torneo cuando jugué en las inferiores del Colo, mi carrera aún puede seguir. Obviamente, ni profesional ni nada, pero quiero seguir jugando.
2: Me risa, weón. Y seguro tú no nos acompañabas en el bar todos los días después del partido. Te la das de jugador profesional y lo único que llegaste fue a jugar en el equipo B de Colo Colo. A eso llegaste. ¿Te dais cuenta o no? Deberías bajarte de la nube
1: y ver tu realidad. Estás viejo y desgastado.
0: Yo era el único que le decía a los dos que dejaran de tomar. Ahora recién me estoy tomando una chela, pero mejor no hubiera venido, weón. Ustedes no cachan que esta
1: weón, más que jugar en primera o solo pichanguear, es juntarse con tu amigo, weón. Es juntarse. Ya cálmate, weón, si ya fue. Si te gusta la weón, sigue. Pero al menos ya te advertimos que si te la sigue dando en Maradona, vas te me soltero y tirado en la cama.
0: No creo, es solo cuestión de entender que esto es parte de la vida del futbolero. Conversando, todo se soluciona, porque el fútbol es familia, historia y trabajo. No hay ninguna barrera que me impida a seguir jugando. Con pasión, y garra, sin otro interés más que mojar la camiseta. Muy buen día a todos nuestros auditores y auditoras, estamos muy felices ya que tenemos programa de Relato Redondo oficialmente, eh, estamos grabando nuestro programa oficial luego ya de dos programas pilotos en los que pudimos probar más o menos cómo, cómo funcionaba este lindo proyecto que tenemos con nuestros compañeros. Me acompaña mi gran amigo, amigo personal y compañero este día, Nicolás Silva. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Muy bien, muy contento por una nueva edición de Relato Redondo, nuestro programa futbolero, pero también con un poco de pena, amigo Rodrigo.
0: ¿Por qué tanta pena, amigo?
1: Porque estamos nosotros solos, nos claro. falta uno.
0: Alguien falta en el panel, ¿eh? Javier Santelices, es nuestro amigo más conocido como Pipita, no nos acompaña hoy día, ¿qué le habrá pasado?
1: Yo creo que está con la caña, lo más probable. Dicen que está
0: con la caña, pero por lo que yo supe está medio resfriado, ¿no?
1: Eh, quizás son excusa, quizás bueno, si no se sabe lo que pasa con él, la verdad.
0: Exactamente. Bueno, lo que escuchamos recién en nuestro radio teatro, que es la sección inicial de este programa, con la cual abrimos el debate y comenzamos a hablar sobre el tema que nos convoca cada día, eh, del cual Nicolás nos contará un poco más.
1: Así es, porque el tema que hoy nos convoca es el fútbol senior, precisamente lo que se denomina como los viejos cracks. Son aquellos jugadores que por más edad que tengan aún no pierden el, la pasión por el fútbol, no pierden el amor que tienen por jugar la pelotita, por correr también detrás de la pelotita, por correr también detrás de un sueño quizá Y bueno, tenemos muchas sorpresas para el programa de hoy y relacionado al tema que nos convoca.
0: Exactamente, como tú decías Nicolás, no solamente estaremos hablando de fútbol senior, tenemos una gran sorpresa porque no solamente me acompaña Nicolás este día en el panel, me acompaña mi gran amigo también, Sergio Salazar, más conocido como el Yochi, jugador actual de Miraflores, campeón vigente y también eh, mejor jugador senior del año pasado.
4: ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, hola muchachos, muchas gracias por la invitación. De nada, compadre. Agradecido. ¿Cómo van hoy este día? Muy bien, con mucho ánimo. Así que, muy feliz de haber sido su primer invitado, así que, orgulloso
0: Perfecto. que reconozcan esto
4: ¿no? que uno es más viejito ya. <risa>
1: Yo creo que es la primera pregunta, eh, ¿de dónde sale el apodo Yochi?
4: Es muy antiguo el apodo, eh, es por parte de mi abuela, fanática de las novelas japonesas.
0: Yeah. Así que... cuéntanos un poco esa apodo, ¿eh? Era un
4: tipo de rey que era como un hechicero muy malo, eh, pero... El, como que todos pensaban que era malo, pero en el fondo era bueno y como, Ajá, es como mi historia. Es como que en la cancha soy un malo, pero salgo afuera y soy un pan de Dios, como se dice.
0: claro Exactamente. Bueno, como te decíamos, te agradecemos por haber estado aquí hoy día. Sabíamos que te encontrabas trabajando, ¿no? ¿O todavía no entraba a la pega
4: No, eh, entraba más tarde, entraba a la, a la una y media, así que... Ah, ya lo horario entonces, calza perfecto. entonces. Estaba disponible para hoy.
0: Porque le contamos a nuestra escucha igual que eh, Sergio Salazar es funcionario de nuestra universidad, trabaja en la, en la biblioteca, así que cada vez que vayan ahí pueden pasar a saludarlo en el piso de más abajo, va a estar ahí con toda la buena disposición para prestar libros también para retarlos cuando se demoren. Pues yo tengo un libro que no devuelvo hace como un año, ya creo que la multa va como en harta plata, tú único? Debe haber un libro, ¿no? Eh, no, la verdad que yo soy bien puntual
1: en ese caso, pero sí me, algún libro me hubiese gustado, demorar un poquito más de, de devolverlo. Eh, Sergio, también quisiera preguntarte, ¿hace cuándo trabajas en, en la universidad?
4: Eh, hace cinco años. Hace cinco años. <coughs> hace cinco años. Yo me he puesto en biblioteca hace dos. Y, ¿Y antes también trabajaba en la universidad, entonces? Sí, era auxiliar en química. Ah, ya. De ahí pasé a administrativo acá, nueva no, postulación... ¿Ya? media rara la postulación, <risa> pero ahí. <risa> ah, ya.
0: Yeah. Bueno, pero <risa> es, esos son los detalles que no se pueden encontrar solamente claro. cuando los micrófonos se apagan nomás. Y, y, <risa> 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 vamos a empezar con el tema, entonces Nico
1: eh, Sí, vamos a empezar con, con el tema que nos convoca, porque recordemos que también Sergio es el actual portero de Miraflores de la, cate de la categoría senior, que empataron ayer, si no me equivoco, ¿cierto? Sí,
4: empatamos
1: 2 a 2. Cuéntanos un poquito sobre ese partido, ¿qué le pareció, que, por qué se dio el empate, el primer empate también de, del equipo en la temporada?
4: Sí, veníamos con, con la idea de terminar invicto en, en cuanto a victoria, pero se nos anduvo complicando el partido. Empezamos ganando, pero Australia igual tienen, tienen un buen equipo, muy competitivo ellos y obviamente son los clásicos rivales nosotros en, en cuanto a potencia y a nombres, entonces se los complicó, después lo fueron ganando 2-1. Y cuando quedaba un poquito ya, logramos empatar y después vieron un par de conflictos ahí, más más o menos raros.
5: ¿Eh?
4: Así que el árbitro expulsó al arquero y se terminó el partido un poquito antes. como Faltaban como 10 minutos. Así que lo terminó, según él, en un, un empate. Así que nos fuimos tristes para la casa ayer. Un poco de ¿no? a... sí Quedaban sin arquero ellos, así que era, era el momento como de poder dar vuelta el partido. Claro, con uno menos. Así que le hizo un favor a... A los, a los pingüinitos de, de terminar el partido. También quisiera
1: preguntarte un poco sobre tu historia en el fútbol. ¿Cómo empezó ese amor por el fútbol? ¿Qué fue lo que te llevó a, a esa pasión que tanto te gusta y por la que sigues luchando también?
4: Bueno, de, de muy niño, de, de súper chico. Eh, bueno, viendo al arquero que, que era los que sobresalían, los diferentes, los especiales, los locos que le llamaban. Y claro, siempre me dijeron que nunca podía hacer arquero porque era muy chico. Yo me dio unos 1.70 uno nomás. Entonces, siempre sigo la, la contraria. Me dicen que no y, y voy no ahí remo y remo hasta que me pude consagrar en equipos que empecé en barrio jugando.
0: ¿Ya?
4: De muy chiquitito, en la población. ahí me tiré. El primer
0: club?
4: Eh, se llamaba los Tigres de Valdivia,
0: Ya. Que ¿Ahora me acuerdo? existe ese
4: equipo, no? No, ya no existe.
0: Ah,
4: ya. Y después fue Libertad. Bueno, que es el equipo de mis amores, porque toda mi vida vivo ahí mismo y Atlético Merino, obviamente que no dejo nombrarlo porque soy ahí cerca de Rubén Darío, yeah. y soñaba con jugar con ellas también, porque muy buen equipo, y bueno, una historia muy linda, eh. no me dejaban jugar de primera, no tenía mis cosas, y como uno de romantes carácter humilde, como se puede decir, yeah. los guantes eran parchados, sí. <risa> le cortaba la alfombra a mi mamá, de esa alfombra, de esos pisillos ahí, <risa> me hacía los guantes, ...y siempre me gustó el arco... ...siempre, siempre... ...fue mi pasión... ...¿nunca
0: nunca jugaste en otra posición... ...o al empezar... antes era nueve ...ah ya... ...mira igual el la de diferencia... Como era... ...mucha
1: diferencia... Adelante, ...aunque sí. no en la altura quizás... ...pero sí en lo, en lo que es posición...
4: ...claro y cuando llegaba... ...el arquero más grande... Me hacían jugar arriba, porque siempre me hacían los gores siempre por arriba. así que claro. Y hasta que un día se lesionó el arquero y me metieron al arco, tapé un penal y no me sacaron nunca más.
0: Ah, igual eso es una tónica. Yo, yo recuerdo haber ido a un partido que era el clásico, de hecho, de, de Miraflores contra Erika. Y vi en vivo y en directo hasta al ladito del arco cuando Yochi tapó, hay un penal. Y, puta, lastimosamente no le pude sacar una foto justo en el momento porque hubiera salido bastante buena...
1: Bueno, ha sido una foto épica esa.
0: Exactamente. Es una carrera muy interesante, caracterizada obviamente por el fútbol de barrio que fue donde empezaste y en equipos que aún existen, como el Libertad, por ejemplo, aún juega en barrio, ¿no?
4: Claro. No, ahora me cambié, ahora estoy jugando en Peñarol. Ya, ya. Que ese equipo se caracteriza con la O'Higgins. Ya. Que es cerquita por ahí. Sí, pues ahí está.
0: Ahí está en el lado porque le recordamos a nuestros auditores que Libertad queda como por ahí cerca de Rubén Darío, parte un poco. Claro, detrás como de, de eso
4: y más por ahí claro ahí queda eso la soy... libertad.
0: Eh, otra pregunta que te quiero hacer igual esto de, de, de ir cambiando como muchas veces de los equipos ¿no te ha traído como alguna consecuencia o ciertas rivalidades con gente que te critica de repente por estar cambiando cada rato de equipo?
4: por lo menos en barrio me pasó ya que a uno le gritan muchas cosas ahí sí. vende patria <risa> amarillo lo claro. típico lo típico <risa> bueno y a la mamá que se la refrescan de repente en Exacto. todos los lados que es la que es la típica pero uno va dejando un legado en cada equipo por ejemplo en la mayoría de los equipos participaron en regionales en nacionales y gracias a Dios se me han dado las cosas de de ganar cosas con los equipos entonces claro. al final de todo como que me la tiran en broma claro me la tiran en broma y ahí me dicen que ojalá que vuelva y, y cosas así pero pero más es graciosa la cosa que que triste cómo se puede decir como que ¿Cómo es el hincha eh, del de, de fútbol de barrio, por ejemplo?
1: ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué tiene de relevante también para un jugador de barrio? Son
4: apasionados. son Se las lloran todas cuando uno pierde. Bueno, yo no, no siempre fueron puras ganas, como si, se dice. No, claro. Eh, igual los tocó bailar con la fe varias veces. Y claro, <risa> lo, es increíble que uno con un simple triunfo a las personas le... ...les cambia su momento de que están pasando alguna enfermedad... ...sobre todo que los hinchas de uno son más viejitos... ...sí, exactamente... ...personas adultas que fundaron equipos y, ...y con un simple triunfo de repente ellos se sienten felices... ...es increíble de repente lo... ...me ha tocado a mí de repente regalar camisetas... ...ya... Yeah. ...que... ...bueno, uno tiene un nombre que en el día por, por jugar... ...y por un simple gesto de repente... Uh -huh. ...ve cosas lindas, uno tiene sus su momentos bien gratos como sus momentos malos que son algunas peleas de repente entre claro. hinchas la rivalidad entre las poblaciones es como lo que se ve en la tele de repente eh, uh -huh. pero acá uno lo ve más de cerca sí, uno porque, de repente se, mete hasta, en el local. Uno se mm. mete hasta separar de repente porque le están pegando al amigo claro. o al tío que el tío es de a Barra y que se para con la otra barra y pero al final queda ahí como la cosa pues, ¿no? es, es tanta la pasión que de repente uno sale para afuera y, y como que no se pescan y quedó ahí la cosa no es eh,
0: Claro, es como toda una
4: mística la que se desarrolla en estas ligas de barrio
0: y que justamente nuestro objetivo como relato redondo es como llegar a eso, ya que nosotros también creemos que el fútbol no es solamente millones, eh, mucha plata, jugadores con pases millonarios o jugadores curados que chocan autos lujosos de repente, ¿no? Y,
1: y eso. Sí, también quisiera preguntarte un poco sobre el fútbol senior. ¿Qué diferencia hay entre el fútbol senior y el fútbol de honor? En cuanto al entrenamiento, en cuanto a la táctica, en cuanto
4: al estilo de, de fútbol también. Yo creo que no, hay mucho, mucha diferencia eh, en ese sentido, porque yo por lo menos tengo 36 años y todavía juego en serio honor. Y teniendo arqueros que son menores que yo, pero los entrenadores dicen que no están capacitados, para, supongamos un ejemplo, un partido con la, contra Wander, contra la sí, Austral, porque chico. se lo come los nervios. Y entonces yo encuentro que no hay muchas diferencias, y, lo, y también en otra liga igual juega en serio honor.
0: Claro, igual ahí es cuando el rigor de la experiencia hace que uno se vaya ganando los puestos. Claro. como tú decías, pueden haber jugadores jóvenes que también tienen talla para, para jugar a ese nivel, pero que siempre se prefiere un jugador que tiene más trayectoria en el arco, y que yo he visto igual que te has jugado de repente dos partidos seguidos, o sea, juegas el primero en el señor que a las 7, y a las 9 y media estás está jugando con, con honor otra vez.
4: Claro, solamente me cambio la camiseta sí, no. para que no vean que soy el mismo, <risa> es como una manía que tengo siempre ahí, siempre digno como se dice, tengo mis, mis camisetas propias así que llego y al bolso y me coloco otra camiseta para que digan que voy a ser arquero
1: claro. o sea hay condicionamiento físico, hay un trabajo semanal en lo físico porque por ejemplo para que no te pase eso lo que decíamos en el radioteatro claro. que un jugador ya con experiencia tenga sus dolores físicos dolores de espalda, dolores de pierna, etcétera claro, la mayoría
4: de los equipos por lo menos los más potentes entrenan ya. en la semana nosotros vamos al, al sauna que es la piscina agua sauna seco de repente ah pero ya hacen como 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 que como que crean lazo
0: igual como para tener esos espacios para conseguir esos espacios para poder entrenar,
4: claro, ¿Sí? claro sobre todo los equipos más fuertes que hay acá en Valdía tienen eso esa, esa constancia de, de estar siempre moviendo los jugadores entrenamos la semana hacemos de todo acontecimientos físico. entonces esa es la, la diferencia que de repente marcamos a, a otro equipo exacto entonces eso eso nos lleva de repente a, a Obviamente, como personas, verlo un poco mejor. Y estar competitivamente, obviamente, jugando en 0 Norte todavía. Que es lo que lo, lo apasiona a nosotros todavía.
0: Claro, y finalmente el entrenamiento hace que no se tengan esos problemas que por lo general existen como físicos y que, que eran los que escuchábamos en nuestro radio de teatro inicial también. ¿Has tenido tú, como alguna vez, algún tipo de conflicto de tiempo o familiar o físico por jugar aún a la pelota de la forma
4: de que la has? Sí, obviamente que sí. De repente el trabajo los complica pero ahí uno se le ingenia entrando más temprano enfermando a la abuelita que ya no existe claro. esa, es la típica, esa es la
0: típica como la que hizo nuestro amigo Javier Santelices que hoy no está con nosotros que dice que está enfermo pero yo creo que ahí tiene que haber matado a alguien que ya no está sí bueno igual me imagino que existen muchas dificultades al tener que complementar los tiempos para poder entrenar, para trabajar cuando uno ya es más grande igual tiene otras responsabilidades que cuando chico no las tenía y, y vamos a dejar un poco de lado el tema porque vamos a pasar a nuestra sección invitamos también a que la escuche nuestro invitado eh, nuestros reporteros liderados por Ignacio Salvo y Javier Santelices el cual está ausente hoy día se juntaron durante la semana con Raúl Paradines secretario de la asociación de viejos crack y conversaron con él y vamos a ver lo que nos dijo al respecto de la asociación
3: la asociación de fútbol viejos crack de Valdivia en su principio tuvo el nombre de Unión Comunal de Fútbol Viejos Crack Nació en el año 1982, eh, sus organizadores fueron el Deportivo Carlos Zambantel, el Deportivo Viejos Crás de la población de Valparaíso, población Valparaíso eh, los Viejos Crás de Coyico, que actualmente y el Deportivo Huachocopico, que, que no está actualmente, desapareció ese Deportivo, los otros tres sí, actual, eh, siguen participando activamente en nuestras competencias. Eh, bueno, fue la idea de un grupo de, de, de ese entonces de deportistas senior que buscaban un lugar donde ellos puedan compartir uh, y compartir y jugar entre similares de edad, no produciéndose esa edad porque ya llegando a los 35 años en ese entonces ya no tenían a dónde más poder de seguir haciendo lo que tanto les gustaba como era el deporte y lo que lo hacen hasta el día de hoy.
0: Claro, como escuchábamos, en su inicio se comenzó con una serie de mayores de 35 años, actualmente hay tres, tres series que caracterizan a esta a este nivel por así decirlo, encontramos por, por una parte años dorados en los cuales juegan mayores de 65 años, Master Senior en los que juegan mayores de 52 años y Super Senior que juegan mayores de 40 años. Eh, hacen competiciones por lo general durante el año y se caracterizan por jugar en las modalidades fútbol y baby fútbol, hacen sus campeonatos, se consiguen auspiciadores, juegan ¿Te ha tocado a ti lo personal ir a ver? ¿O jugar por, por alguna de esas categorías? ¿No solo fútbol?
4: Me, me están tentando ya por la edad <risa> pero todavía me faltan unos añitos, pero tengo hartos amigos que, que juegan en, en estos equipos y claro, igual son competitivos porque fueron jugadores que uno cuando era chico lo... Claro. los miraba pues.
0: Fueron, fueron alguna vez tu referente igual para seguir Juan. Claro,
4: la mayoría algunos maestros que, que uno quedaba loco ahí cuando uno sí. los, los miraba y ahí en el gimnasio y jugando con la pelotita de papel, la típica pelotita sí, de papel bueno. en, en el entretiempo. o La botella igual, claro, o, con o, los, botella de o, cola o cola. el par de media envuelto ahí claro. sí, pues. y todos los niñitos ahí detrás. Sí. Y ahora <ríe> a nosotros nos toca la, la contraria. Pues. Jugamos, terminamos jugar nosotros y los niños sí. vienen a exactamente. Lo recuerdan eso.
1: Así también fueron, la asociación de Viejos Cracks también fueron fundadores de la agrupación Viejos Cracks Provincia del Sur, en la que participan ciudades como por ejemplo Temuco, Puerto Varas, Osorno y Valdivia.
0: Claro, es importante también porque el hecho de que se puedan juntar como asociación les permite conseguir una personalidad jurídica también y poder postular a proyectos de la municipalidad, postular a fondos, porque también yo me imagino que organizar un torneo de esas características no es fácil. Requiere el pago de árbitros, requiere pagar ceremonias, pagar premios, y todo lo que conlleva. ¿no? Y es lo importante porque es como saber administrar los recursos cuando escasean, y con esta queda, queda demostrado que la organización eh, conlleva un gran esfuerzo y generar motivaciones es importante, incentivar el pago de cuota igual para mantenerse funcionando, pero no solo eso, también tienen la, la posibilidad de postular a fondos, proyectos, y vemos que nos, nos dice Raúl Paradines al respecto de estos proyectos.
3: El fuerte nuestro es la, lo, lo, la presentación de los proyectos a la ilustre municipalidad y a la intendencia. Nosotros presentamos cada año proyectos a la municipalidad, en los cuales eh, siempre hemos sido favorecidos, y eso es para costear las premiación, eh, pago de canchas también, y a la vez nos financiamos con el cobro de entrada, que nosotros tenemos. Eh, ...en el fútbol y en, y en el béis fútbol... Eh, ...con un costo de 300 pesos por, por jugador... ...donde to, donde todos pagan... ...entiendes, todos pagan... ...y ahí vamos buscando un fondo para nuestra agrupación... Eh, ...también, bueno, nos financiamos con el cobro... ...de que pagan una cuota mensual los clubes... Eh, ...anual de 10 mil pesos, que no es casi nada pero en algo sirve y también cuando al inicio de sus competencias todos pagan por inscripción de serie. Este año, ejemplo, el béis fútbol, pagan, que va, se va a iniciar ahora en junio, pagan por serie diez mil pesos, o sea en el fondo serían treinta mil pesos por club, y eso se divide por, por 13 clubes, por 39, serían treinta mil pesos que paga cada club. Y eso va todo a un monto y, y, y así nos vamos Vamos financiando nuestras competencias, que lo más fuerte de la premiación que nosotros hacemos, que tiene un costo aproximado de 2 millones y tanto.
0: Como escuchábamos anteriormente, son casi 2 millones los que se pagan finalmente por un campeonato en su totalidad. Eh, Sergio también le comentaba a nuestro grupo de reporteros que una de, de las cosas de las que más se gasta es en contratar árbitro. ...y bueno, esto demuestra igual una buena organización... ...el trabajo en conjunto que existe con la municipalidad... ...para postular estos proyectos... ...A ti, yochi en lo particular... ...¿qué te parecen los proyectos y los fondos municipales... ...que se, que se dan para, para el desarrollo del fútbol aquí en la región?
4: Me ha tocado de cerca estar en esas situaciones... ...en algunos equipos y... ...ayudan bastante... ...bueno, los equipos siempre dicen que quieren más de repente... ...y cosas así, pero... lo ayudan mucho en el sentido de implementaciones... El mismo pago de árbitros, las canchas. Eh, hay un montón de cosas. Algunos le fabrican sus sedes. Así que, en ese sentido, yo creo que ha sido bueno el, el aporte que hacen acá al fútbol valdiviano, en general. Porque hay equipos que empezaron de cero. Claro. Y quizás han visto, incluso algunos ya tienen canchas sintéticas. Y que ni soñábamos jugar en una cancha sintética que han valdivado antes. Así que... Yo creo que han hecho un buen trabajo y claro y cada vez va siendo mejor. Claro. Ya hemos tenido la suerte de, de llegar a esta edad y estar jugando en canchas buenas. No como antes, que la, la mitad y de la, la cancha barra, era y agua la y la, la mitad <ríe> sí, claro, era de cancha de barro.
0: Claro. O, o solamente los costados era puro pasto, pero en el medio había una poza gigante de agua. Sí, en
1: el
4: área ahí. también estaba todo café. claro sí. Claro, la típica Félix Gallardo que era antes. Sí. Ya. Esa era mitad agua y mitad tierra. Bro. Yo yo siempre veo cuando vengo
0: a tomar la Micro 9 para venirme a la universidad, la cancha, el trébol. Oh, esa cancha igual yo la veo de repente y digo, uy, que se siente jugar en eso de repente tanto hoyo, un jugador que iba por ahí pasando. Para aparte, jugar en esa cancha. aparte de todas las patadas que pisí un hoyo y ya yo creo que es es
1: terrible, ¿no? Es como un, un triple de defecto <risa> sí. que te puede dejar una patada <risa> ¿Y con qué nos vamos ahora, Nicolás? Ahora nos vamos, bueno, primero agradecemos a Raúl Por la disposición de darnos sus palabras Y ahora nos vamos con nuestra primera pausa musical Les dejamos con el hincha de Carlos Caselli un, un clásico de la música futbolera Así que lo dejamos con ese temita Escúchanos en Relato Redondo Por la 90.1 Radio
6: Días duro, El trabajo Llegó la hora de ir al Pago sábado hoy, se cambiará su luxín. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana. La cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Tuve un sueño y era el sueño, la casaca de su equipo, el vistió. Tuvo sábado hoy se cambiará su blue jean. quemado por el sol se pone lindo y se va al fútbol domingo por la mañana temprano al estadio se va domingo por la mañana la cola no quiere avanzar Después la inmensa alegría, la vamos celebrando el gol tu un sueño, y el sueño La casaca de su equipo, el vistió Tuvo un sueño, y el sueño
0: tengo de la pausa musical y antes de eso no, le estábamos agradeciendo a Raúl Paradines por sus palabras se nos acababa así una una, una cuñita que le teníamos en la cual él trata como los temas principales que motivan a los viejos, digamos, por así llamarlo, de una forma cariñosa. Eh, ¿Cuál es la motivación y el aporte que la asociación de viejos crack hace en la región para que aquellos que ya se sienten rezagados puedan seguir jugando y se sientan parte de un campeonato? Vamos a revisar las declaraciones.
3: Y algo que se lleva dentro el que ha hecho los que hemos hecho deporte y eh, digamos, no. no, no... Esperamos un fin de semana para poder continuar con esto. Ahora, nosotros le abrimos la puerta a, a esta gente que, que muchos no, no ya tenían que haber dejado el deporte, debía, tenían que haber dejado su... Eh, de haberse quedado en la casa, eh, pero no, nosotros le, le buscamos un, un medio donde ellos puedan participar, donde ellos puedan sentirse realizados ya que así eh, estamos descubriendo que ellos ellos, ellos son, son alegres, son son alegres jugando, si bien todo no es, no es dulzura, siempre hay piernas fuertes, y de todo, pero una vez terminado todo se ve el compañerismo, eh, que, que es lo que nosotros siempre hemos perseguido con esta asociación.
0: Bueno, como escuchábamos, eh, la importancia de poder aglutinar a estos personajes que todavía se sienten dentro del de, de medio futbolístico, el cual nos ha, tocado, nos ha tocado ver junto con Relato Redondo, hemos estado presenciando los partidos, y a pesar de la edad, yo la verdad he visto a varias, varias figuras que se destacan en el, eh, en el mundo del fútbol, ¿no?
1: Y también es importante el llamado que hace lo, a los jugadores senior para que puedan participar, para que puedan seguir eh, motivándose con el fútbol. Y él también él lo decía, eh, los, los jugadores son alegres jugando, son lo pasan bien, disfrutan, y como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es su pasión al fin y al cabo.
0: También les recordamos que dentro de las grandes anécdotas que se tienen de los viejos crack el Deportivo no. Teja Alejandro Martínez al, al, alguna vez viajó a Brasil a jugar, eh, hicieron en conjunto beneficios, completadas, rifas, que es lo clásico que se hace, con ciertos aportes municipales, igual que Raúl le decía a nuestro equipo de reporteros que no eran los suficientes, pero que con mucho esfuerzo ellos pudieron autofinanciarse los pasajes. Eh, ¿Te tocó saber sobre esta experiencia que tuvieron
4: ellos? ¿Se comentó en el medio futbolístico? Tengo un colega que, que le tocó vivir esa, esa linda experiencia. Varios colegas aquí que, que participan en este club del Teja Así que, claro, ellos los contaron que fue... Nosotros pensábamos que iban a, a pasear, ¿no? ¿Sí? Pero realmente los contaron que, que fueron a jugar y... Bueno, ganaron un partido allá, dicen. ¿Sí? Así que hicieron su fiesta típica. De haber ganado en Brasil, pues, que un equipo chileno gane en Brasil cuesta mucho. Así que ahí les contaba su experiencia a nuestros colegas acá. Yo tengo un colega en biblioteca que, ¿Sí? que fue allá a Brasil. Genial, porque
0: igual esa tónica de que un equipo chileno gane en Brasil ni, ni en el fútbol profesional suele darse a veces. Po, ¿no? Son... Hay que recordar el mal momento que vi, vivieron los equipos chilenos en las últimas copas internacionales. Po,
1: ¿no? Claro, recordemos también lo que pasó con, con la Universidad Católica, lo que pasó también con la Unión La Calera, que pese a que es un buen partido, pero dejemos eso de lado. Sí. Eh,
0: exactamente.
1: Aunque sabemos que Yochi es hincha de la Universidad de Chile, ¿no? Así es. ¿Sí? Ah, hincha ah, de la Universidad Gai. de Chile.
0: Aguanto, ah, Universidad de Chile ya desde los controles vemos que se manifiesta igual el público a favor de, de la Universidad de Chile.
1: Bueno, acá hay presento entonces un hincha de la Universidad Católica, uno de Colo Colo y uno de la Universidad de Chile. está el tridente completo del fútbol chileno igual. Bueno, para retomar un poquito sobre tu carrera en el fútbol, ¿podría contarnos un poquito cómo describir cuál es tu estilo de juego? Porque sabemos que en la posición de portero no es solamente un estilo, sino que hay varios, por ejemplo aquel que le gusta, jugar, no sé, tocar un poquito más la pelota, con los pies aquel que se mantiene eh, estable en la línea de arco y que no se mueve de ahí, salvo para cortar algún centro, ¿cuál es tu estilo?
4: Mi estilo es medio extraño pero es muy conocido porque me dicen mucho que tengo el estilo de guita ah, solamente yeah. me falta saber el escorpión no sé. <risa> solamente me falta saber el escorpión que lo he intentado pero no me ha salido yeah. pero me gusta jugar mucho con los pies eh, me gustan los arqueros de buen toque, <coughs> que ahora ya no se pide solamente tapar con las manos. Pero como antes era delantero, me, me gusta que me, me toque harto el balón. Yo incluso la pido. Me gusta pasar mal delantero, o canchereo, y bueno, he cometido errores de repente. Pero ese es mi estilo más definido, el juego con los pies. Salir harto, soy como un central más prácticamente. Como un libero. Justamente. Juego harto. Jugamos siempre con un... más que Vamos perdiendo, sacamos el 3 o el 5 y... Y yo me quedo fuera
1: ¿Y tienes algún referente, ya sea en el fútbol nacional o en el fútbol internacional, algún referente en el cual te guíe para seguir desarrollando esa, ese estilo de juego?
4: El estilo, por lo menos lo más actual, me gusta el arquero del, del Bayern de Múnich. Neuer. Que es Neuer. Bueno, el Neuer. Tiene oh, un no, juego no excelente famoso. con los pies. Eh, ese estilo me gusta. El, el que más caracterizo y bueno y Claudio Bravo, que para mí el mejor arquero de la historia.
0: Exactamente, igual sí. a Claudio Bravo se le conoce justamente por pues ser un portero libre, por por salir jugando mucho con los pies, por buscar mucho las defensas, por tener buena comunicación también con los defensas, con los centrales sobre todo. Y, y los gran... penales que
1: seco, y en los penales que. Sí, en los penales, o sea, es, es, es un arquero completo, juega bien con los pies también juega bien con las manos, que es lo que más se requiere en la posición del claro, portero. claro. A mí lo personal me tocó, como
0: decía en el principio, poder presenciar un partido que fue el clásico justamente ante y Miraflores, en el cual vi que, Yo que Yochi tapaba ahí un penal que, que fue un derechazo que le tiraron hacia el lado derecho y que eh, menos mal que acertó el lado y que con grandes recursos pudo repeler ese, ese disparo, ¿no? Eh, bueno, y le recordamos a nuestros auditores que estamos en Relato Redondo, estamos con Sergio Salazar, más conocido como el Yochi, jugador de Miraflores, arquero, tanto de las series Honor como también de Senior también trabaja en nuestra biblioteca es funcionario de nuestra universidad pensamos que lo íbamos a sacar un poco de su horario de trabajo pero menos mal que nos dijo que entraba un poco más tarde eh, y eso no algo
1: que agregar sobre nuestro invitado tú Nicolás sí, quisiera preguntarte un poco sobre otra vez volviendo a retomar la posición de portero ¿cuál es el disparo más difícil de atajar por un portero?
4: por lo menos a mí por la estatura el juego aéreo el juego aéreo a los chicos que soy no me cuesta tanto pero sí los equipos se dan cuenta y, y tratan de buscar mi defecto que, que el juego aéreo porque ahí las contexturas son muy diferentes delantero de un 80 un 85 así que claro jueguen de por arriba dice. claro así que solamente puño <risa> puño, puño 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 a despejar el balón como sea claro y, los, y, los, y obviamente igual los balones bajos esquinados por las canchas sintéticas que son muy rápidos pero es más trabajo, más que nada. Ya no cuesta tanto ya.
0: Bueno, como como le decíamos, estábamos hablando con Sergio Salazar. Eh, nos está hablando un poco de cuál es su, es, su estilo de juego. Eh, ¿Con qué nos
1: vamos ahora, entonces? Nos vamos con una pausa musical.
0: Nuestra segunda pausa musical. ¿Nos vamos con
1: qué canción? Vamos con eh, un clásico ya del fútbol nacional que es los Ramblers, el rock del mundial, que es eh, la, la canción oficial del mundial del 62 y bueno, vamos a escucharlo un poquito para también recordar los hot tiempos.
5: universal del deporte, del balón como cocina general celebrando nuestros triunfos bailaremos roca no nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la pasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción toda la Mother Como buenos chilenos, en día hay corrección, y aunque sea en la derrota, bailaremos un con rock and roll. Toma la
0: Volvemos aquí en Relato Redondo, la 90.1 Radio Watch. Eh, nos tocó también a, eh, poder tener el partido de Chile con Haití. ¿Vieron el partido? ¿Tú viste el partido? No?
1: estaba jugando, Sabra? En el camarín vi un poco.
0: ya ¿Y qué te pareció? No muy bueno en todas.
1: <risa> ¿Cuál fue la figura para ti? Si sí es que hubo
4: una, obviamente. ¿Vargas?
0: Claro, ahí se puede ver que tu, Turbaman jugó harto igual, eh, pero igual como que me faltó verlo un poco, igual pensando en que es un partido preparatorio para lo que se viene de la Copa América, eh, tenemos que tener claro igual que, que era un partido como de entrenamiento entre comillas, pero igual eh, el equipo de Haití le, se la hizo difícil igual, anotando el primer gol
1: igual. Sí, no bueno, es tan alarmante que solamente haya ganado por, una, por un gol de, de diferencia, recordemos que también previo a la Copa Centenario perdió contra Jamaica... Y ese resultado también dejó como algunas complicaciones, algunas dudas sobre el equipo, y al, al final Chile se terminó consagrando campeón. Pero vamos a un poquito de actualidad. Vamos con la actualidad. Sí. Eh, Yochi,
4: ¿tú sigues a Deportes Valdivia? Sí, lo sigo harto, pero no puedo ir porque justo me toca jugar. Claro, pero subiste, sí que tuvo de aniversario. Sí, obviamente que sí. Tengo harto amigos que han jugado en Deportes Valdivia. Bueno, jugadores que ya algunos ya son senior Yeah. 35, Víctor Hugo Hernández, un ejemplo, yeah, sí. que jugó por la Universidad Australia, igual trabajó acá, jugaba mismo mm. Así que, no, siempre enterado de Puerto Valdía.
1: ¿Cuántos años era los que cumplía Deporte
0: Valdía?
4: Eh, cumple eh,
1: 38 años, si mi cálculo no me falla, eh, porque fue fundado en un domingo 5 de junio de 1983. Recordemos que previo, o sea, previo a la década del 80, el fútbol solamente llegaba hasta la ciudad de Temuco. No había más fútbol en el sur, y la Asociación Central de Fútbol, la ACF como también se conocía, junto con su presidente Rolando Molina de ese entonces, integró a Valdivia, Osorno y Puerto Montt a expandir el fútbol en la zona sur de, de nuestro país. Y bueno, como ya te mencioné, un domingo 5 de junio, un, un grupo de valdivianos se reunió en el Coliseo Municipal para empezar a sentar las bases de lo que a la postre sería Deportes Valdivia.
0: Claro, es lindo recordar esos momentos, pero también recordamos que Valdivia en este momento no vive un buen momento, ¿no?
1: Eh, sí, pero primero hay que, primero para empezar a hablar sobre la actualidad, veamos un poquito lo que fue la historia. Porque Vamos. Ocurrieron hartos hitos, por ejemplo, en 1988 eh, Valdivia logró un ascenso, un, un hito histórico para el club. Eh, ¿Tú estuviste en ese, en ese tiempo...? pudiste ser partícipe o pudiste ser protagonista o haber visto ese ese suceso sí. ¿Qué estabas haciendo en 1988 precisamente
4: tenía muy poca edad porque soy de año 82 ah, ya así que claro mira, eh, fanático del fútbol pero no muy
1: no de... no
4: mu mucho o sea se supo en todo en todo al día sí obviamente pero claro que lo recuerdo como fue como un niño que uno andaba en las calles con la banderita claro. en la población porque hasta ahí no lo dejaban salir a nosotros así que Igual se celebró ese, ese hito de Deportes Valdivia. ¿Y tu familia es futbolera también? Eh, no mucho. Yo soy el único fanático en la familia. El de... único pelotero. Tuve un tío que jugó en Deportes Valdivia, que por parte de mi, de mi abuela. Uh -huh. Son del ánima ellos. Él jugó en Deportes Valdivia y era arquero igual. Así que ahí viene como la,
6: la de picadita los de,
4: de, lo, de los genes, algo así.
1: Ese ascenso se produjo en 1988, precisamente un 24 de enero, tras una victoria ante Ñulense en Chillán. El gol fue anotado por Luis Gormaz y con eso consiguió la primera posición de la zona sur, proclamándose como subcampeón del torneo nacional por detrás de deporte de La Serena, quien se quedó con, el, con la zona norte y también con el título nacional. Eh, una buena primera campaña de jobaldía décimo la tabla de posiciones de primera división, tan solo jugaban 16 en ese entonces, acumulando 28 puntos, 10 partidos ganados, 8 empatados y 12 perdidos con 40 goles a favor y 46 goles en contra. Y un dato número, eh, quedó a tan solo 3 puntos de la Liga Prelibertadores, quedó a 3 puntos del sexto que finalizó en esa posición que fue Colo Colo con 31 puntos. Y otro dato no menor, que es, en ese mismo torneo se produjo uno, uno de los descensos más históricos también, no sé si es que tú sabes. ¿Cuál fue ese? De la Universidad de Chile. Uh, quedó uh -huh. décima quinta con tan solo 26 puntos por detrás de Unión Española, que también quedó con 26 puntos, pero igual menos de diferencia. Gol. Así que igual produjo algo histórico... En ese entonces, bueno, un año más tarde Valdivia se dio su descenso tras una pésima campaña donde tan solo consiguió 15 puntos, obtuvo tan solo tres victorias, empató en nueve ocasiones y fue derrotado 18 veces, 18 veces, bien digo, tan solo convirtió 21 goles, el equipo menos goleador junto con Deportes de Concepción que terminó séptimo y ojo, recibió 65 goles, siendo la valla más goleada del torneo. Pese a que ese año descendió, logró llegar a las semifinales de la Copa Chile tras derrotar en la fase previa a Cobresal por 4-0 en el partido de ida, dos goles de Pedro Giri González, el actual el actual entrenador de Deportes Valdivia, y también dos goles de Luis Marcoleta. Pese a que perdió 0-2 en la vuelta, logró la clasificación por un marcador global de 4-2. Sin embargo, en semifinales consiguió un empate a 0 de local ante Colo Colo, pero en la vuelta fue goleado por 4-1 los cuales fueron anotados por Sergio Díaz para Colo Colo en dos ocasiones, Bartichotto y Eduardo Vilches, y el descuento para Valdivia fue a través de M Luis Marcoleta por la vía de penal. De ahí más, en 1990, descendió a de tercera división y por problemas económicos, esta etafas, estafas, problemas extrafutbolísticos, extra llevó al equipo a la desaparición en 1991, pese a que se intentaron algún esfuerzo, como por ejemplo, integrar algunos clubes para que el fútbol no se vaya de, de acá de Valdivia. Se intentó, por ejemplo... Deportivo Valdivia entre 1991, 1991 y 1992, Real Valdivia en 1993, Deporte de las Ánimas entre 1994 y 1996, Regional Valdivia entre 1998 y 1999 y de ahí en más hasta 2003 el fútbol acá en Valdivia estuvo realmente ausente sino hasta el 19 de diciembre de ese año cuando surgió el, el torreón como ya se conoce hoy en día que es el club deportivo Deportes Valdivia y de ahí resurgió el fútbol también, obviamente empezó con una etapa amateur, jugando varios partidos en tercera división y, y ¿tienes algún recuerdo
4: por ejemplo de esa etapa de tercera división de Valdivia?
0: ¿Fuiste al, al estadio de algún partido cuando Valdivia estaba en tercera?
4: No, pero viví el momento así que que se empezó, el momento que se empezó a, a formar el equipo con amateur porque se hizo una selección y en la cual yo participé, no quedé pero fui en el entrenamiento y quedaron varios amigos en ese equipo. Ya. El cual, algunos fueron campeones con Deportes Valdía en el ascenso, cuando, cuando subieron a la B.
0: Claro, tú también tuviste una experiencia jugando en algún
4: equipo grande alguna vez,
0: en las inferiores
4: o algo así. Estuve en Santiago cuando tenía 16 años. Ya. En italiano No era muy nombrado en ese tiempo ese equipo de la Florida. Todavía no era sintético, se ni nada, pero tuve la experiencia de, de estar trabajando como seis meses allá en, en las inferiores obviamente lo, no se pagaban los gastos ni nada, claro. no los pagaban pensión, así que era como muy sacrificado el tema, no tener familiares allá,
0: claro, eso igual ha ido cambiando, ahora igual puede verse que los equipos grandes eh, si es que bien no le dan sumas muy grandes a los jugadores cuando se van a presentar a inferiores por ejemplo si sí pagan las pensiones o le dan ciertos viáticos igual para que para que ellos puedan movilizarse ¿no?
4: claro han cambiado muchas las cosas ahora existen ¿sí esos tipos de pensiones que le llaman casas de casas deportivas como le llaman ellos entonces se hace mucho más fácil para, la, para las personas. Obviamente no no todos los equipos tienen lo mismo, pero hay, hay casos especiales que, que a los chicos se les, se les mantiene se les, en, en, en algunas situaciones. ¿Alguna anécdota que contar en tu periodo por la
1: división inferior de Audax? ¿Algún encuentro con algún jugador profesional?
4: Sí, eh, una de ellos tocó jugar con la sub-25 que era en ese tiempo, que había muchos jugadores nombrados. Y, y claro, y a mí me tocó la experiencia que cuando yo me puse al arco me quedaron mirando que era muy chico, ya. y que me preguntaron si me, me había equivocado de camiseta, oh. y yo le, le dije que no, que yo era arquero, y que me dijeron que era muy chico nah, a ser se la creía Ya, pero es no. igual,
0: es, es una historia <risa> parecida a lo que le pasó a Claudio Bravo, igual, pues no. Cuando, Claudio Bravo cuando comenzó a jugar igual se, se era, le criticó mucho
4: por, por era, la estatura. Era muy chico. Era muy chico. Claro, así que esa fue una diversión que tuve. Y claro, después cuando me vieron tapando, me, vieron que era un gatito, como ahí me pusieron claro. un gato. Ya. Pero no me gustó el apodo porque,
3: porque, porque sea un gato
4: y chalea, así que no, era muy flojo. Así así no. es, como estábamos hablando
0: con Sergio, hablamos sobre fútbol senior, hablamos sobre eh, qué es lo que se siente aún cuando ya la edad va avanzando. Puede ir avanzando la edad, pero no se va perdiendo esta pasión por seguir jugando a la pelota. no Vamos a otra sección, nuestra, sec nuestra sección final. Vamos a nuestro segundo, nuestra segunda cápsula, hecha por Nicolás Silva, en la cual se tratan diferentes tópicos también de fútbol senior.
1: Deja de jugar. Retírate del fútbol. Ya no estás para jugar a la pelota. Tocas la pelota y te rompes. Son frases que un jugador senior a menudo puede escuchar. Son prejuicios que afectan al jugador, al futbolero, que calan en lo más profundo de su ser. ¿Cómo quieres jugar si solo te llegan insultos puteadas que llegan a, re a relucir hasta tu difunta madre? Pero ellos no saben lo que es llevar la camiseta, no lo saben y nunca lo sabrán Y por eso se pueden ir a la mierda, nunca sabrán lo que es conectar una pared, hacer un túnel o reventar la esférica para inflar la red del arquero rival No lo sabrán nunca, desde ponerse el calcetín a pensar en cómo pasarse al rival, jugar en la cancha es diferente, es entrar al cielo papá
0: bueno, lo que escuchábamos era nuestro radio teatro en el cual se puede ver estas típicas frases que se le dicen a los jugadores cuando aún quieren seguir su carrera. ¿Te ha tocado que te han dicho eso igual de repente? ¿no?
4: Sí, de todo uno escucha de todo ahí, sobre todo de arriba. ¿Ya? Que uno va a ir y dicen, guatón de repente, digo, chicopo, manos de agua. <risa> 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 sí, pero son anécdotas buenas. Buenas. Uno ya las toma ya. Para la risa, antes era como quedaba un poquito molestada pero ya con el tiempo ya me compro guantes buenos ahora no. ¿Qué <risa> te provocaba, por ejemplo, cuando escuchaba esas frases?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaba contigo?
4: Eh, de primera, claro, eh, incomodaba porque no se hacía conocido y que le griten cosas, era complicado, como que me llegaba mucho. Estaba muy pendiente de lo que me hablaban dado afuera. Pero al mismo tiempo, lo mismo, la misma experiencia de jugar afuera, de jugar nacionales. Tengo la suerte de ser campeón de Chile en varias categorías. Así que, claro, uno aprende con el tiempo. será poniendo la piel más dura, como dice. Ahora, claro, rebotan nomás las cosas. ya no. Claro,
0: claro y, y so, sobre todo cuando formas parte como el círculo, ya como que vas conociendo a la gente y esas tallas o, o esos comentarios ya se van convirtiendo más en bromas que, que en algo serio. Entonces ya te los tomáis diferente. ¿no? Claro.
4: Claro, ya la persona cuando ya uno ya escucha que le gritan, ya uno ya sabe quién es, pues. entonces ya uno le pega la miradita no claro. y, y el gesto más, ¿no? como que fue en broma.
0: Claro, igual como que lo típico, yo creo que te deben gritar es por el equipo de tus amores, porque pues, no es por el que está jugando ahora actualmente, ¿no? que es Atlético Merino, es el
1: equipo de claro, tus amores. Claro, y te gritan de todo, te gritan traidor, te gritan <risa> bien de parte cuando también decía.
4: <risa> claro, muchas cosas me gritan los muchachos, pero siempre con buena onda. Bueno. Siempre con buena onda.
1: Bueno, volvamos de nuevo a lo, a lo que, al aniversario de Valdía que se produjo el pasado 5 de junio. Eh, ahora con la, la época gloriosa o también para empezar un poquito avanzada, hacia la actualidad. Porque el 8 de septiembre Valdía logra ascender a la segunda división profesional, que es la primera etapa del fútbol profesional. Recordemos que primero es la primera división, luego viene la primera B y luego la segunda división profesional. Exactamente. Y ese logro lo consiguió al derrotar 4-0 a enfoque arrancado Rancagua, ese partido fue diputado en Félix Gallardo, recuerdo haber ido. ¿Tú no fuiste? No. Yo, no. yo tampoco, la ¿Tú?
0: verdad. Pero estuve co como siguiendo la campaña más que nada, como por video en YouTube en ese tiempo igual. Yo, de lo personal, no iba mucho al estadio, po, pero sí fui cuando Valdía estaba en tercera. pues Yo me acuerdo que, que con mi viejo íbamos, cuando la estaba como dos lucas. Sí. Digamos, y, y aún como que no se remodelaba cierto espacio espacios en el estadio entonces era como todo tabla me acuerdo que la barra de ese tiempo no era tan numerosa como ahora pero igual siempre con, con la misma garra
4: y sobre la barra igual
1: la, la barra de los Valdivia igual es contemporánea a estos logros que se han, que se han producido en el último tiempo y bueno con, ese, con esa victoria por 4-0 enfoque eh, de Arrancagua los Valdivia jugó un par de temporadas en la segunda división profesional y el éxito, el éxito mayor lo que siguió un domingo 8 de mayo, cuando se coronaron campeones de la segunda división profesional al golear 5 a 1 deporte de La Pintana en el Parque Municipal. Con este resultado, el Torreón jugó el siguiente año en la Primera B pese a que tuvo algunos problemas financieros, recordemos también que tuvo que pagar una millonaria deuda para poder jugar la primera vez, precisamente de 1200 millones de pesos, y como Valdivia no tenía cómo financiar esos gastos la NFP se apiadó, la NFP tan noble como siempre, se apiadó y redujo la mitad, a, o sea redujo el monto a la mitad eh, un año más tarde, en el torneo primera vez 2017 Valdivia terminó décimo quinto, logró zafarse del descenso la última fecha en un agobiante partido ante Deporte de la Serena, y en la en la campaña posterior, ya con Jorge Aravena al mando, eh, el equipo se posicionó, no, se posicionó en la cuarta posición, quedando en zona de liguilla de promoción y sin embargo en los cuartos final perdió ante Santiago Wanders por un marcador global de 6 a 1.
0: Así es, como lo mencionaba, una, una historia muy importante para Deportes Valdivia. Hemos podido ver que el deporte en general en nuestra ciudad ha ido aumentando, no solamente por el club de fútbol, Sino también por ejemplo por el de básquetbol que igual ha tenido importante logros logro a nivel nacional Entonces todo esto ha ido logrando que Valdivia pueda consolidarse como con una potencia sureña en
1: todos los deportes no Así es, recordemos que también la Liga Nacional de Básquet Las últimas tres temporadas han sido campeones acá de Valdivia uh -huh. eh, El deporte del CDB ha salió campeón, Las claro. la Sánima también Así que el deporte sigue creciendo y creciendo cada día más acá en la región
0: no, vamos con un poco más de actualidad sobre la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Ampar. Así es,
1: eh, vamos con la actualización de la tabla de posiciones porque en el grupo A, yo, yo sé que todo te interesa a ti Sergio, <risa> el, en, en la categoría Senior Miraflores va con 19 puntos, puntero, sí. invicto, sin ningún partido perdido y tan solo 5 eh, goles en contra, la valla menos batida del torneo. Y con 26 goles a favor, la valla, o sea, el equipo más goleador también del torneo. Segundo, la compañía Unión Wanders con 11 puntos. Universidad Austral con 11 puntos también. Arica en la cuarta posición está con 8 puntos. José Gil de Castro en la quinta posición con 7 puntos. Unión Teniente Merino con 4 puntos. Y Escuela Superior se mantiene último con 0 puntos. 34 goles en contra y tan solo 2 goles a favor.
0: Cabe destacar también que estos resultados y esta tabla de posición eh, está en Santa ya que quedan muchos partidos pendientes sí. todavía,
1: eh, esa tabla, eh,
0: si es que bien no está no está muy actualizada, demuestra ya quién es, quiénes son com, como los pioneros en cada tabla, quiénes son los que pueden llegar a pasar y a disputar finalmente lo que sería el regional. No? ¿Te ha tocado jugar
4: un regional alguna vez? Claro, el año pasado, ya por Miraflores cuando llegué, que fuimos perdimos la final. Pero obviamente no era titular, pero, pero sí jugué varios partidos el cual lo llevó a la final.
0: Claro, igual, eh, dentro del de torneo Anfa también, en el otro grupo,
1: ¿qué es lo que se puede ver? Eh, primero vamos con Honor en el grupo A, porque Invicto también, puntero, se encuentra Unión Wanders con 14 puntos, José Gil de Cacho se encuentra en la segunda posición con 10 puntos, al igual que Unión Teniente Merino, Miraflores, en honor, se encuentra cuarto con nueve puntos Y en la quinta y sexta posición se mantienen Universidad Austral y Arica con siete puntos ambos Al igual que en Senior, Escuela Superior se mantiene último también con cero puntos Recordemos también que en este torneo clasifican los cuatro mejores de cada grupo Y de ahí, ahí se enfrentan el primero con el cuarto, el segundo con el tercero y así Así se van viviendo lo los duelos de la fase posterior el grupo B, la categoría Senior, primero se mantiene San Luis con 15 puntos, segundo Atlético Merino con 10 puntos, Coyico con 12 puntos, eh, América se mantiene cuarto con 9 puntos, Beneficencia se mantiene eh, quinto con 6 puntos, Teja Independiente sexto con 6 puntos y Exalumnos con tan solo 1. Un punto se mantiene en la última posición en la categoría Honor Cuyico e Invicto con 21 puntos Teja Independiente con 12 puntos se ubica en la segunda posición Atlético Merino en la, en la tercera posición con tan solo 9 puntos San Luis y Beneficencia reparten puntos ambos se mantienen en la cuarta y quinta posición Exalumnos se mantiene sexto con 3 puntos y América está ubicado último con 0 puntos eh, y tan solo 2 goles a favor y 11 goles en contra
0: Así es, estábamos actualizando todo lo que es la tabla de posiciones del de campeonato oficial ANFA 2019, el cual eh, ya se encuentra en receso por el mal tiempo, recordemos que se retoma los partidos justamente el 2 de septiembre, así que me imagino que todos los equipos se están preparando para, para los cotejos que se van a jugar. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, vamos con nuestro último temita. ¿Sí? Nos vamos con el temita entonces y después hablamos sobre lo que nos quedaría.
2: por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor y Jesús dijo me voy de tácticas ya no hablo pero un consejo le doy la pelota siempre al 10 que ocurrirá otro hombre? Verá todo el mundo y sabrán cuánto.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro primer programa oficial. Ya después de nuestros dos pilotos estamos muy contentos de poder tener eh, este gran programa que tuvimos hoy día con un gran invitado como Sergio Salazar, Ariel Yochi, te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos también que lo que queda de torneo y cuando termine el receso puedan tener buenos resultados.
4: Bueno, muchas gracias, chiquillos por la invitación y todas las mejores vidas para ustedes en su programa y en lo que pueda ahí estamos conversando, y yo los apoyo en lo que sea. Así que agradecido y suerte en todo. Nuevo muchas gracias,
1: gracias. Chico. y bueno también esperamos que lo haya pasado súper bien en la conversación tanto preguntas anécdotas esperamos que, lo, que lo muy haya grato, muy bien. grato,
4: Ojalá que me inviten otra vez así que estamos
1: y lo dejamos invitados
0: para seguirnos también en nuestras redes sociales relato redondo en Instagram y en Facebook nos despedimos amigos muchas gracias hasta la próxima